0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí, como é que vocês estão? Vamos aqui para o segundo episódio do podcast, o primeiro episódio, se você não ouviu, dá uma olhada aí, foi sobre Oncologia. E começou um pouco pesado, eu sei, muitas pessoas mandaram, obrigado aí pra quem assistiu, comentou comigo, mandou pros amigos o podcast, é, começou um pouquinho pesado, mas eu queria realmente mostrar é, os desafios da vida real, mas fica tranquilo que nesse segundo episódio aqui vai ser mais de boa, vamos falar de nutrição esportiva. É, vou contar um caso de um, um menino que mora nos Estados Unidos que... Marcou comigo porque ele ia competir no campeonato mundial de jiu-jitsu, mas ele tinha algumas questões que precisavam ser melhor organizadas, porque ele teve uma experiências anteriores que não foram muito boas. Mas enfim, sobre o podcast, quem tiver dúvidas sobre o caso, pode mandar para mim lá no Instagram, arroba chaves.rod. É, Compartilhe o podcast com os amigos, chama aí o pessoal da sua turma, da faculdade, outros profissionais que trabalham com você para assistir, discutirem. E quem tiver algum caso interessante, que quer contar, se organizar bem, me chama e a gente combina de marcar um episódio juntos, a gente pode discutir sobre esse caso, para você trazer a sua prática clínica, o que você fez, seus desafios, de forma que todo mundo possa aprender um pouquinho. Mas não vamos prolongar muito não. Vamos aí, segundo o caso do podcast Prescrição Dietética, é um paciente... De 29 anos, um homem reside nos Estados Unidos. Ele mora perto de Nova York, mas não tão perto assim. É duas horas de viagem de Nova York. E ele me procurou porque ia competir lá no campeonato mundial de jiu-jitsu. Precisava bater peso. E só que o problema é... Ele assistiu o filme, lá, o documentário, o Dieta dos Gladiadores. E como ele já tinha um certo, uma certa vontade de reduzir carne, ele tentou reduzir o consumo de carnes por conta própria. Conseguiu, mas as competições que antecederam a consulta, ele se sentiu muito fraco. Não conseguiu manter a performance que ele tinha e, enfim, não conseguiu fazer sozinho. Não vou comentar o documentário, eu acho que o ponto importante do documentário é você consegue ser vegano e ser atleta. Mas muita gente me procurou em consulta por causa do documentário que gostou da ideia e queria organizar a alimentação, mas não sabia fazer sozinho. Ele foi uma dessas pessoas. Ponto importante, era uma consulta online. Eu não sou muito fã de atendimentos online por causa da antropometria, principalmente na nutrição esportiva. Então, eu sempre peço para o paciente que quer marcar consulta online, fazer uma avaliação antropométrica na cidade dele com um profissional. É, muitas pessoas gostam da, da bioimpedância, pela praticidade, sim, eu posso fazer bioimpedância, eu falo tudo bem, mas eu quero saber o modelo da bioimpedância e eu mando um protocolo para ela seguir é, pelo menos 24 horas antes para tentar fazer de manhã, fazer ali em jejum, não ter treinado antes, não ter consumido bebidas diuréticas, diuréticos no geral, é, chás diuréticos, álcool, não ter consumido muito sódio pela retenção de líquidos que isso vai causar, porque a biopedância é basicamente uma corrente elétrica que passa no corpo da pessoa e ela avalia o estado de hidratação. Através do estado de hidratação, ela consegue estimar gorduras e músculo, porque o tecido adiposo tem é menos água do que o tecido muscular. De uma forma bem resumida, é assim que a biopedância funciona. Então, se você está com uma retenção hídrica, ele vai considerar que você está com muita massa muscular. Se você está com você está desidratado, ele vai considerar que você está com um percentual de gordura mais alto do que realmente é. Então, por isso, eu sempre mando esse protocolo para quem vai fazer bioimpedância. Caso a pessoa vai fazer por adipometria outra avaliação, por ultrassonografia, eu mando o que eu quero. No caso dele, ele foi fazer por adipômetro com um profissional de educação física da cidade. Eu falei, ah, eu quero essas dobras cutâneas aqui, eu quero peso, altura, beleza. Conseguiu marcar com o profissional, fez a avaliação, mandou para mim... Então ele marcou a consulta. A consulta foi feita em setembro, o campeonato era em dezembro. Então a gente tinha alguns poucos meses para ajustar outubro e novembro para ajustar dois meses. Estava é, em cima, mas não tão em cima, porque às vezes as pessoas procuram a gente com um mês, algumas semanas de antecedência para bater o peso. A antropometria desse paciente: ele tinha 1,68 de altura, 70 quilos. E estava com 6.74% de, de gordura. O pessoal de gordura relativamente baixo. 70 quilos. Ele precisava bater 67 quilos para ir para a categoria que ele estava. Então, ele precisava perder 3 quilos. Marcamos a consulta. O que ele relatou para mim, que eu perguntei para ele como que você costuma fazer nas competições onde você vai. É importante saber que algumas competições se pesam de kimono, competições de luta. Outra se pesa sem kimono, outra se pesa no dia, outra se pesa algum dia, um dia anterior, outros se pesa dois dias anterior à, à luta. Isso é bem importante para a gente decidir se pode fazer desidratação, não pode fazer desidratação, o tempo que vai ter para recuperar, é, se vai ter tempo para recuperar. Então saber quando o paciente, o atleta, ele vai fazer a pesagem, é importante para decidir a estratégia que a gente vai ter para fazer essa recuperação de peso. E como que vai ser essa perda de peso? No caso dele, ele ia se pesar no dia da luta, então não ia ter muito tempo para recuperar o peso. Com o percentual de gordura bem baixo, a gente ia ter uma certa dificuldade. Ele falou que basicamente para bater peso, ele só ia reduzindo comida, reduzindo comida e reduzindo bebida perto do, do dia. E era isso. Sauna, corrida, as coisas que lutador costuma fazer. Então ele desidratava e parava de comer. Eu falei, ok, a gente consegue dar um jeito nisso daí. Perfeito. Para vocês que não conhecem atleta, a rotina de treino e de vida é bem bagunçada. No caso dele, ele também dá aula de personal fight, dava aula de jiu-jitsu e fazia os treinos dele. Então, eu pedi para ele mandar para mim uma tabela de horários, para eu poder saber certinho como que eram os horários dele, porque cada dia era um dia e era, era um negócio muito louco. É... Vou falar de uma forma bem resumida aqui, mas... Ele treinava no período da manhã. Alguns dias tinha personal no dia da manhã. Alguns dias o treino era em Nova York, então ele tinha que pegar duas horas de carro para chegar até Nova York. Tinha dias que tinha só personal de tarde. Tinha dias que tinha alguns treinos de pegada, fisioterapia no período da tarde. Alguns outros dias eram aulas mais tranquilas e outros ficavam tranquilos, ficava sem fazer nada. Mas basicamente o período da manhã era de treino, treino que ele fazia de musculação e treino de Jiu-Jitsu. Alguns treinos eram treinos de luta, outros eram treinos mais leves. Quando eu atendo atletas, eu costumo perguntar como que é o treino, porque existem vários tipos de treino. Ah, treino de jiu-jitsu. Ok, o que é um treino de jiu-jitsu? Ah, pode ser uma aula padrão, que vai começar com aquecimento, vai começar com, depois vai ter posições, depois vai ter luta. Então nessa uma hora de aula, a gente teve uns 10 minutos como se fosse um cardio, que é o aquecimento, um momento de posição não é um momento que cansa muito, a não sei que você faça drill, aí pode ser que vai cansar muito, mas eu preciso saber como que é, ah, então eu vou considerar um treino muito mais leve, o gasto calórico muito baixo, nesse período de 20 minutos de posições, depois vai ter meia hora de luta, aí eu considero o gasto calórico mais alto para fazer a conta do gasto calórico desse paciente, depois eu explico certinho como é que eu fiz isso. Mas tem treinos que são mais pesados, treinos só de luta, tem treino que é só de posição, então eu sempre vou perguntando, como que é o seu treino? O que, que você faz nesse dia? Qual o dia mais cansativo? Qual o dia mais tranquilo? Explica pra mim o que você faz. No caso dele, que dava aula de personal, personal fight, ele falou pra mim, olha, os personagens eu canso bastante, porque é só eu e o aluno, então eu também faço a posição e eu também luto com o meu aluno. E tem alguns alunos que lutam bem, então eu canso bastante nessas aulas de personal, então eu considerei como se fosse uma aula de jiu-jitsu também. Ok, eu já tinha os horários dele, sabia como que estavam os treinos, o tempo que a gente tinha para bater esse peso. E aí eu fui ver como que ele se alimentava. Perguntei, fiz um, um recordatório simples né, do alimentar dele. Vocês já sabem mais ou menos como que são os treinos, a quantidade de treino que ele tinha. São mais ou, mais ou menos três horas de treino na parte da manhã, às vezes 4, algumas coisinhas na parte da tarde, mais as aulas que ele dá. Ele basicamente passa o dia fazendo atividade física. Ele acordava às sete da manhã, o café da manhã era uma crepioca com dois ovos, comia uma fruta, uma banana ou uma mexerica, e depois ele já ia para a musculação, fazer uma hora e meia de musculação até duas horas de musculação. Voltava para casa, comia uma fruta junto com proteína e creatina, para poder fazer o treino de jiu-jitsu mais uma hora, às vezes uma hora e meia. Almoçava à uma da tarde, comia 200 gramas de arroz, 80 gramas de salada, 100 gramas de feijão e 150 de frango. É um prato modesto, um prato tímido para quem é atleta. Na parte da tarde ele ficava dando os treinos, ou fazer os treinos, terapia, coisas diferentes, e tomava a proteína com a fruta, que normalmente era a banana e a mexerica. Meio da noite, ali, seis, sete horas, ele comia uma barrinha de proteína, uma barrinha de cereal, uma banana uma mexerica. Voltava para casa e fazia o jantar às nove, dez horas da noite, como se fosse o um almoço. Olhando isso é bem pouco. Ele come bastante proteína, ingestão injeção de carboidrato dele era bem baixa, a injeção calórica no geral era bem baixa. É, então assim, talvez o rendimento dele não fosse tão alto assim, ele poderia render melhor comendo mais e mesmo assim ter um déficit calórico. Isso é muito comum com o pessoal das lutas, o pessoal das lutas não costuma comer muito, é, mas por um medo de ganhar peso. E às vezes o rendimento esportivo deles é menor do que a gente acaba estimando nas contas. Muitas vezes o pessoal da luta, você tem que dar mais comida para eles treinarem mais e aí sim começar a perder peso. É, ficar tirando comida, ah, vamos reduzir, 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 vai perder peso? Vai, mas perde rendimento também, perde muita massa muscular nesse processo. Em relação aos suplementos que ele estava tomando, ele estava tomando a proteína, que é um blend proteico, creatina, tomava um pré-treino, tomava óleo de peixe, magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina B12 e vitamina E. Porque iam falando para ele que era bom, ah, isso aqui é antioxidante, isso daqui é vitamina C, tem que tomar, B12, porque né, ele queria reduzir consumo de carnes, já colocou uma B12 ali, e enfim, foram só adicionando suplementos ali que ele. que falaram para ele que era bom. Não tinha sintoma de nada, nenhuma queixa, é, basicamente falava que tinha um formigamento no dedinho da mão esquerda. Um negócio bem específico, pode ser por causa de B12? Bom, pode ser, mas não dá para saber só pelo formigamento da mão, do dedinho da mão esquerda, porque a B12 é importante para a mielina, você tem uma enzima que é dependente de B12, que faz a manutenção de mielina, então toda a sua parte do sistema nervoso central e periférico é dependente de B12, faltou B12, afeta o sistema nervoso central e periférico, um dos sintomas, parestesia, que é esse formigamento nas extremidades no, nos dedos, mas é muito... é um chute, muito grande isso daí. Um ponto importante, que na conversa, perguntando sobre os vegetais, o que, que ele comia, ele falou que ele comia bastante vegetal verde escuro, bastante espinafre, ele gostava muito de comer espinafre, muito brócolis. É, mas um tempo atrás ele acordou com dores renais, com fortes dores renais, e ficou no chão da casa dele, sentindo dor, e não fez nada, porque ele mora nos Estados Unidos e parte de saúde lá é muito cara. Então ele falou que basicamente ficou sentindo dor, até a dor passar. E nunca foi ver o que era isso. Bom, hipótese. Pode ser uma pedra de oxalato de cálcio que estava se movendo, causou uma cólica renal, uma de oxalato de cálcio? Pode ser? Pode ser outras coisas? Pode ser? Não sei o que era. Conversei com ele, seria bom ele fazer um exame de urina, fazer urina 1, até cheguei a ver alguns laboratórios perto da casa dele, o valor em dólar, para ele tentar fazer, é, ele, ele não chegou a fazer, porque era um valor um pouquinho alto, mas seria interessante, porque vegetais verdes escuros, eles são ricos em oxalato, o oxalato, ele quela o cálcio, ele se junta num complexo de oxalato de cálcio, normalmente isso atrapalha a absorção do cálcio no seu intestino, mas um excesso de oxalato na dieta, junto com uma excreção de cálcio, talvez inadequada, talvez com pouca água, talvez com excesso de outras coisas que fazem o cálcio ser excretado, podem causar pedras de oxalato de cálcio no seu rim. Então, como ele comentou que consumia muito verde escuro, que teve esse episódio, falei que seria interessante fazer o um exame, para a gente ver o que era, aumentar esse consumo de água e reduzir o consumo de vegetais verdes escuros que são ricos em oxalato. Além disso, o cacau ele é rico em oxalato, folhas de beterraba, mas não é tão comum as pessoas comerem folhas de beterraba. Mas foi uma recomendação que eu dei pra ele. Ele tomava só 2 litros de água por dia. 1,5 um litro, e meio, 2 litros de água por dia. Para quem treina, tudo que ele treina era muito pouco. O sono. Relatava um sono bom. E... O intestino dele estava um pouco constipado pelo que ele falou. Ele não ia ao banheiro todos os dias. Possivelmente... Não come muita fibra, bebe pouca água. Pode ser que isso... Muito provavelmente era, na verdade. É... Não consumia bebidas alcoólicas, não fumava, não usava esteroides, não usava outras medicações. Ok. Beleza. Conversamos. E o que, que eu fiz com ele? Eu precisava ver essa perda de peso, como que ia se dar e o rendimento esportivo. Então eu pedi pra ele a cada... 15 dias nesse primeiro mês de setembro, depois semanalmente, mandar para mim o peso dele toda quarta-feira. Acorda, vai no banheiro, se pesa e manda para mim. Para eu saber se está caindo o peso, se está se mantendo o peso, para poder fazer algum ajuste caso fosse necessário. O rendimento do trem também era muito importante, porque eu não quero que o peso caia e o rendimento caia. Eu quero que ele se mantenha com um rendimento bom, uma boa recuperação e que o peso continue caindo na balança. Por que Quarta-feira. Porque ah, é sábado, domingo, às vezes ele saía fazia uma refeição um pouco diferente, uma parte mais social. E pode ser que na segunda-feira ele está com uma retenção hídrica, ele realmente está um pouco mais inchado. Então isso vai influenciar o peso da segunda-feira. Na quarta-feira isso já se normalizou. Sexta-feira pode ser que por depressão de glicogênio, isso daí fica um pouco mais baixo o peso real dele. Então quarta-feira é, um é um dia que eu gosto de pedir o peso do paciente. Então beleza, a gente combinou dele mandar isso para mim, ele mandava realmente a cada 15 dias do primeiro mês. E depois em novembro toda semana ele mandava o peso dele e o rendimento no WhatsApp, e a gente combinou de marcar uma consulta, um retorno para ele online rapidinho, coisa de 20 minutos para conversar quando ele atingisse o seu peso. OK. Suplementação, o que que eu mantive com ele? Basicamente a proteína, a creatina, adicionei beta alanina, adicionei a B12, uma dose alta, ele tomava B12, só ajustei a dose. Porque eu não tinha o exame de B12. Ele também não ia fazer o exame de B12 pelo valor. Não, é muito complicado você pedir exames de sangue em outro país para o paciente. Ainda mais nos Estados Unidos, que os valores são muito altos. Então, eu já ter B12 alta. Mantive o óleo de peixe. Queria falar que ele estava nessa transição para uma alimentação vegetariana por questões que ele achava interessante diminuir o consumo de carne. Mas ele falou, não, não tem problema em manter o óleo de peixe. É, inclusive, no plano alimentar, ele queria que algumas opções ainda tivesse opções com carne, porque pode ser que ele não fosse conseguir comer a opção vegetal, é, e tivesse que consumir a opção com carne, então beleza, a gente manteve as primeiras opções, do plano alimentar ovo-lacto-vegetarianas e uma substituição com carne, que fosse equivalente tanto em proteína quanto em calorias. É, suplementação foi basicamente isso. Pessoal das lutas, creatina, se possível eu tento bater o peso enquanto ele está consumindo creatina, pelo rendimento esportivo. É, a creatina, pensando no sistema ATP-CP, ela vai te dar aquela fonte de energia rápida. Se você sair correndo do nada agora, você vai acelerar muito, você vai manter a sua velocidade máxima ali por uns 8 segundos, 10 segundos, depois isso vai cair um pouco, você vai manter uma velocidade constante um pouco mais baixa, até que você pare. Mas esse pico, ele é dependente de ATP-CP. Esse CP é a creatina fosfato. Você consome ela pela alimentação de fontes de animais, você produz a sua endógena, mas ele é limitante. Quando você suplementa, esse sistema que durou aí 8, 10 segundos, pode durar um pouquinho mais, 12, 15. Ah, mas é muito pouco. É que vocês nunca apanharam por 5 segundos a mais. Se vocês apanharem na luta por 5 segundos sem fazer nada, vocês vão ver que 5 segundos no esporte, ainda mais alto rendimento, pode fazer muita diferença. O problema é, a creatina, como ela aumenta intramuscular, por osmose, aumenta a água dentro do músculo, para balancear os meios. Então, o peso na balança tende a subir um pouco. Se você bate o peso com creatina, aumentando a creatina, ótimo. Às vezes precisa tirar, para essa creatina diminuir, e aí o peso cair. O tempo de washout dela, que é para voltar pro basal, ali é em torno de 20 e poucos dias, 21 dias, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, tem que procurar isso certinho. É, então, assim, se fosse para tirar a creatina, teria que tirar a creatina no começo de novembro, para chegar em dezembro da competição, tá? Com o valor basal de creatina dele. Não foi o caso. A betalanina é um tampão. Quando você consome a betalanina, junto com a estidina, que é o aminoácido, você produz carnosina. A adenosina é um tampão intramuscular. Isso significa que ela vai se juntar aos H+, que tem ali. Quando você está fazendo atividade física, você quebra o ATP, vira adenosina de fosfato, libera energia e H+. Quando você está fazendo energia muito rápido, desviando o piruvato para produzir lactato, lembrando que é lactato é ácido lático, para ter ácido lático você tem que ter um pH intramuscular muito baixo, o pK não, não é... Possível você ter, então você tem o lactato mais o H+, então você tem H+, vindo do ATP, você tem H+, vindo do piruvato, você pode ter H+, de outras fontes. Então, se você aumenta muito hidrogênio intramuscular, você aumenta a acidose dentro do seu músculo, se diminui o pH. Então, você tem substâncias que regulam isso daí, que atrasam. Uma delas é a carnosina, que é intramuscular. Extracelular. Um tampão sérico seria o bicarbonato. É, não usei bicarbonato com ele, eu usei a betalanina. Por quê? Se diminui o pH, a contração muscular não acontece de uma forma adequada, o rendimento cai e ele para. Então, com a betalanina, você consegue manter esse rendimento esportivo com uma intensidade alta por um tempo maior. Ele consegue lutar mais forte por mais tempo. É, o tempo para a beta atingir atingir o platô dela é em torno de dois meses. Então a gente ia começar logo essa beta -alanina. Suplementação todos os dias, junto com creatina todos os dias. Dependendo de estar tá treinando ou não treinando. Efeito colateral, parestesia, dá uma coceira. Mas se isso estiver incomodando, as pessoas não se incomodam normalmente. É só espaçar as doses ao longo do dia. Então beleza, manteve a suplementação. Plano alimentar, fui fazer a conta dos gastos calóricos dele diário. A semana ele gastava em torno de 3.800 calorias por dia. Fiz um déficit calórico, fiz a, a dieta dele de segunda a sexta em 3.500 calorias. No final de semana, no sábado, que ele ainda treinava no sábado de manhã, mas era menos, não dava aula. Ficou em 2.400 calorias. No domingo, que era um dia de descanso, 2.100 calorias. Então, durante a semana, joguei lá para 3.500 calorias. Ele consumia muito menos do que isso. O que dá um certo medo no paciente. Ele fala, caramba, vou ter que comer tudo isso, como é que eu vou perder peso? Eu falei, calma cara, seu rendimento vai melhorar, você vai treinar mais e vai gerar o déficit calórico. É, mantive os horários que ele fazia de, de alimentação. Tinha lá a opção de crepioca na parte da manhã, mas tinha mais coisas nessa crepioca. não é crepioca doce, tinha chocolate, tinha mel. Tinha uma opção de, de mingau para ele, que ele falava, falou que gostava de mingau de aveia. É, tinha opção de vitamina, tinha opção de tapioca. O intratreino dele, que antes era só a fruta com a proteína. Tinha lá, em vez de ser uma banana, tinha duas bananas, bastante aveia. Tinha proteína que ele podia fazer uma, uma massa corrida, que fica super seco o negócio. Mas só colocar um pouquinho de água para tá fazer como, como se fosse um mingauzinho também. Tinha opção de leite em pó, chocolate em pó e palatinose. Eu sempre dou uma opção de pó. Para essa galera que viaja para treinar, está em outro lugar, porque é fácil de levar numa coqueteleira e só enche de água e toma. Às vezes a pessoa não consegue parar para comer. Então a opção pó, que dá para fazer o shake, fica muito mais fácil. O almoço dele tinha opção com tofu, que ele falou que era fácil encontrar tofu onde ele morava. Tinha opção com proteína estrizada de soja. Tinha opção com frango, que a gente combinou, né, de ter uma opção com carnes ali, que fosse equivalente. E tinha opção com ovo. Eu costumo dar várias opções para o paciente até ele se acostumar. Parte da tarde, mais comida. Tinha dois lanches, né? É... No começo da tarde ele comia só a proteína com a fruta de novo. Então tinha nuts, pão integral, pasto de amendoim, geleia, fruta. Que era o horário que ele estava dando aula. Ele não estava gastando tanta energia, mas ele estava dando aula. Ele conseguia comer, digerir, isso não atrapalhava ele. De noite... Tinha banana, aveia, coloquei um pouco de chocolate para ele comer também, que ele gostava de chocolate. E no jantar, de novo, tinha o um macarrão com tofu, tinha arroz, feijão, farofa, proteína de soja. E tinha uma opção mais prática ali que era frango com purê de batata. Isso daí ficou com 2 gramas de proteína por quilo, ficou com 8,6 gramas de carboidrato por quilo e 1,3 gramas de gordura por quilo. Final de semana, basicamente ajustei isso daí... Ficou também das proteínas com 2 gramas por quilo, minto, ficou em 1.5 por quilo no final de semana de proteína, carboidrato 6, domingo também, 6 gramas por quilo de carboidrato, proteína em torno de 1.5. Ok, plano alimentar dele organizado, suplementação organizada, e a gente foi fazendo esse acompanhamento. O peso dele estava caindo a cada 15 dias em torno de 1kg quando ele começou a mandar as mensagens para mim. Então, de final de setembro até final de outubro, ele perdeu 2kg, caiu para 68kg. Comecinho de novembro, ele já bateu o peso dele. Ele bateu em 67 o peso dele. A gente combinou de fazer uma consulta super rápida para a gente conversar como é que estava o plano alimentar. Marcamos a consulta. Ele falou que o corpo dele estava bom, o rendimento dele, palavras dele, nunca foi tão bom. Ele falou que o rendimento subiu muito e que ele tava no peso da competição um mês antes. Sem precisar fazer hidratação, sem precisar reduzir comida, comendo muito mais do que ele sempre comeu. E no peso. Ele falou, cara, é um negócio muito louco se eu soubesse que era assim, eu tinha procurado um nutricionista antes da minha vida. É... Então, tava Tudo certo. É uma coisa muito comum do pessoal das lutas isso de comer muito pouco, pensando em perder e não ganhar peso, só que isso compromete o rendimento esportivo. Suplementação, só tava lá, proteína, creatina, beta B12 e o ômega 3 dele. Tirei a vitamina C, a vitamina D não vi questão, não vi necessidade de manter, não tinha os exames. Tenho um pouco de receio de manter suplementação de vitamina D, dosagens um pouco altas, a de ter, não sei ter os exames, pode dar algum problema. Em questão de excesso de absorção óssea, pode dar algum problema em excesso de cálcio aí no sangue. O magnésio, não vira questão de necessidade de manter o magnésio dele também. Ele não tinha câimbras, não tinha cansaço, contraturas, nem, nenhum problema neuromuscular. E a vitamina E também não. Vitamina C e vitamina E são antioxidantes. Quando você treina, você gera estresse oxidativo no seu corpo. Porém, o seu, corpo, o seu corpo tem o sistema antioxidante endógeno dele. Você tem a GPX, você tem sódio, você tem CAT, você tem as enzimas antioxidantes que respondem a isso, fazendo uma adaptação ao exercício para o seu corpo. Se você dá antioxidantes exógenos e altas dosagens, você impede que esse sistema se adapte. Então, utilizar de uma forma constante suplementação antioxidante e pessoas que estão treinando pode ser um tiro no pé. Agora, se é um dia, um evento específico, uma competição que ele treinou muito, utilizar ali no final de semana, recuperação, aí a gente, a gente já consegue conversar. Mas de uma forma constante, não. É, resumindo, ele não conseguiu fazer os exames de urina, mas ele estava super feliz, que o rendimento estava muito bom, as pessoas estavam falando porque ele estava muito forte na, nas lutas. E a gente conversou, olha, cara, você vai lutar o seu campeonato... É, se você perder, não vai ser pela parte de nutrição, mas desenvolvimento técnico como um todo. Era o primeiro mundial dele, e foi o que aconteceu, ele lutou, ele falou que foi muito bom, o rendimento dele foi ótimo nas lutas, mas ele realmente perdeu na parte técnica, tática e técnica da, do jiu-jitsu. E não ficou triste, ficou muito feliz com, com o resultado dele, mas a nutrição... Fez o papel dela. Ele não precisou fazer loucuras para bater peso. Melhorou o rendimento esportivo. Arrumou essa suplementação. Arrumou a alimentação. Comeu bem. Se recuperou. O carboidrato é muito importante para ter essa recuperação muscular dele. E conseguiu bater o peso dele um mês antes da competição. Eu acho que esse é o mais importante. É, ele se adaptou à alimentação ovo-lacto-vegetariana. Vez ou outra ele falou que ele ainda comia frango. Por praticidade mesmo. Mas ele estava mantendo sem problemas nenhum. E ele ficou bem feliz, na verdade, com o resultado que a gente teve. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra colocar nesse caso pra vocês. Ah, só pra contar como é que tava o treino de musculação dele, né? Acho que ficou faltando. Quem fazia o treino de musculação dele era o irmão dele, que é, é personal. E tava dividido em, basicamente, um treino... Ele fazia três vezes na semana... Era um, um leg day, um treino de, de puxar e empurrar. O treino de puxar é basicamente bíceps e costas, que você puxa. O de empurrar, tríceps e peito. E o treino de lag leg day dele tinha ombro também. Ele dividia em... Tinha o warm-up set, que era um set de aquecimento com cargas leves. Tinha o feeder set, que é uma carga mais moderada. Não buscando a falha, guardando umas repetições de reserva ali ainda. Que precedem o working set dele, que é realmente as séries, vamos dizer assim, as séries que contam, e ele fazia, os warm-ups dele eram séries de 15 repetições, os feeders eram séries de 10 repetições, duas séries de 10 repetições, os work sets dele eram séries de 6 a 8 repetições. Era um treino geral, não tinha muita especificidade nos treinos dele, mas desenvolvimento muscular era um treino que promovia, assim é... Acho que tinha algum, algumas séries aqui que eu vi do treino dele que tinham os top sets. Que eram voltados como se fosse força máxima. Que eram os levantamentos terra e os agachamentos que ele fazia exercícios de força mesmo. Mas no geral era um treino mais simplificado, pesado. Mas um treino relativamente simples de musculação geral. O irmão dele é fisiculturista. O treino era muito parecido com isso. Pensando em especificidade da modalidade. Eu colocaria algumas coisas um pouco mais específicas do jiu-jitsu. Ainda mais perto da competição, talvez aumentar um pouco a intensidade, diminuindo o volume de treino, colocando movimentos específicos do jiu-jitsu, para ele poder se aproximar do, do gesto técnico que ele faz durante a, a competição. Mas como um todo, era um treino ok. É, pensando nos Estados Unidos, onde não tem professor de musculação dentro da sala, é melhor isso do que ele fazer qualquer coisa da cabeça dele, ou ficar inventando o treino, copiando o treino da internet, de pessoas, enfim... É, mas sim, eu colocaria movimentos específicos com elásticos, puxadas e treinos mais curtos, mas com uma intensidade mais alta, chegando perto do, da competição dele para ter essa periodização do treinamento. Enfim, esse é o caso esportivo, é um caso um pouco mais leve para vocês. É, quem tiver dúvidas, pode mandar para mim no, no Instagram, chaves.rod. Compartilhem o podcast com os amigos. Aceito sugestões no Instagram para casos diferentes, áreas diferentes que vocês queiram saber. Se vocês tiverem casos e queiram compartilhar, mandem para mim também no Instagram e a gente conversa. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e tchau, tchau!